0: Noch einmal zurück in den schnellen Kreisverkehr, noch einmal zurückgeblickt auf die 24 Stunden von Daytona, den Auftakt der internationalen Sportwagensaison am vergangenen Wochenende. Das aber nur eines von vielen Themen in dieser neuen Ausgabe vom Ravenol Race Report, also der aktuellen Ausgabe. Von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Ich heiße Norbert Okenga und wünsche euch viel Spaß mit weiteren Analysen und Interviews unter anderem aus Daytona, aber auch aus Dubai. Ganz zu Beginn allerdings möchte ich euch noch einmal mitnehmen in die Wüste, denn da hat es ein mittleres Erdbeben gegeben in der Zwischenzeit. Nasser al atiyah und sein Beifahrer Mathieu Boymel gehen ab sofort getrennte Wege. Dabei hatte man lange Zeit das Gefühl gehabt, die beiden seien so eine Art Asterix und Obelix des marathon sports Hin und wieder mal kleine Differenzen, aber letztlich doch fest Seite an Seite und de facto unzertrennlich. Das hat sich geändert, nachdem Nasser Al-Attiyah die Nase von seinem ProDrive Hunter gestrichen voll gehabt hat während der Rallye Dakar im vergangenen Januar. Da nämlich hat Al-Attiyah am Folgetag nach einem Motorschaden und Motorwechsel entschieden, es hätte keinen Sinn mehr, weiter im Wettbewerb mitzufahren, nachdem er wegen eines Servopumpenschadens erneut stehen geblieben war und hat sich damit überworfen im Cockpit mit Mathieu Beumel. Der Franzose nämlich hatte vorgeschlagen, man möge doch trotzdem im Wettbewerb bleiben, um als quasi fast Assistant rallye auto hinter Sebastian Loeb, dem Teamkollegen bei ProDrive herfahren zu können und dem zu diesem Zeitpunkt noch zweitplatzierten Franzosen gegebenenfalls als Schützenhilfe, Materialhilfe oder Mechanikerhilfe angedeihen lassen zu können. Dazu allerdings verspürte Nasser al mit seinem eigenen Anspruchsdenken nicht die geringe, geringste Lust und folgerichtig krachte es ziemlich heftig zwischen al und Bömel im Auto und jetzt ist die Scheidung vollzogen. Neuer Beifahrer von Nasser al wird Eduard Boulanger werden. Ein Hobbyflugpilot aus Frankreich, der in den letzten beiden Jahren mit Stefan peter ronzel unterwegs gewesen ist. Peter-Ronzel bei Audi zuletzt dabei gewesen, dessen Vertrag mit Audi läuft allerdings aus, weil das Programm von Audi in der Wüste gleichermaßen ausläuft. Und Stefan peter ronzel der grand des marathon sports hatte ja ohnehin schon vorgehabt, seine Karriere eher noch ein bisschen mit Andrea Meier, seiner Gattin, mit der er auf Corsica zusammenlebt, ausklingen zu lassen. Edouard Boulanger wechselt nun zu Nasser Al Attiyah. Los geht's bereits beim nächsten Durchgang der Marathon Rallye Weltmeisterschaft der Desert Challenge in Abu Dhabi. Viel berichtet und auch viel erzählt worden ist ja bereits zum dramatischen 32-Minuten-Sprint, der das 24-Stunden-Rennen von Daytona am vergangenen Sonntagnachmittag floridianischer Zeit entschieden hat. Auch in der jüngsten Ausgabe von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk, habe ich genau aufgedröselt, was dort passiert ist und sämtliche Sieger und Besiegte sind zu Wort gekommen, angefangen von Joseph Newgarden, dem Indie 500-Sieger, bis hin zum Hauptdarsteller Philippe Nazar und Matt Campbell im siegreichen Porsche 963, dem Auto aus dem Team Porsche Penske Motorsport mit der Startnummer 7. Der Wagen hat gewonnen, unterlegen dagegen ist das Schwesterauto gewesen, der Bolide mit der Startnummer 6, der letztlich auf Rang 4 ins Ziel gekommen ist. Den haben sich... Laurence Fantor, Kevin Estre, Nick Tandy und Mathieu Jaminet geteilt. Zwischenzeitlich ist auch dieses Auto mal relativ weit vorne mit dabei gewesen. Nie so schnell wie das Schwesterfahrzeug mit der Startnummer 7. Wohl allerdings auf Podestkurs. Es gab allerdings eine ganze Reihe von Zwischenfällen, drei Strafen und ein Ausritt von Kevin Estre. Sodass der Franzose aus Lyon am besten mal selbst erklärt, wie es letztlich nur zu Rang 4 gereicht hat für den zweiten der Penske Porsche. Es ist viel passiert. wir waren vom Pace her okay, das ganze
1: Rennen nie wirklich die schnellste, aber manchmal, äh, manchmal gut genug, um, um vorne zu bleiben, manchmal, äh, manchmal mit Pack oder so Top 4, top 5. Äh, aber wir haben viel, äh, wir haben drei, äh, drei Penalty gekriegt: äh, ein drive through und zwei Stop-and-Go wegen Integral-Infringement. Äh, also wir, ja, wir haben zu viel recoup gehabt oder zu viel power zu viel peak praktisch wir haben den power nicht so gut regulieren können irgendwie mit unserem auto wahrscheinlich war irgendwas komisch kaputt ein sensor oder irgendwas Aber ja, das war so, So, wir haben viel Strafen dafür gekriegt und auch müssten wir ein bisschen äh, anderes Setting fahren, um sicher zu sein, dass wir keine Strafen kriegen. Obwohl wir nicht anders als als der Nummer 7 gemacht haben, aber müssten wir irgendwie anders fahren vom Setting her Äh, und das hat viel von der Balance äh, geändert. und äh, dann ähm, wir waren eigentlich gut mit dabei so also wie zurückgekommen immer nach unserer Strafe und leider äh, waren wir Dritter äh, so vier Stunden vor Schluss oder Fünfter beim Restart ich habe den Restart gemacht haben zwei Autos überholt und dann war hinter der Caddy der 31 der Whelan. Ein bisschen blockiert, ich konnte nicht überholen, eine Stunden lang und danach, nach dem Pitstop mit kalten Reifen, habe ich versucht praktisch ein bisschen mehr Risiko zu nehmen und ein gutes Outlap zu haben, versucht da den, den Willen zu überholen, weil wir auf ein bisschen verschiedene Strategie waren oder der hat ein bisschen nach uns gestoppt praktisch zu viel Risiko genommen. Auf der Bremse in Turn 3, nach der Exit habe ich der vorne rechts Reifen blockiert und äh, bin geradeaus gefahren ins Gras, habe nichts berühren, aber äh, habe ich der, der Rückwärtsgang direkt gekriegt, äh, bin rückwärts gefahren und dann vorwärts irgendwie, der erste Gang ist nicht reingekommen, so wir haben eine Minute oder so verloren. Keine Runde, aber wir waren dann sehr weit weg und, und P6, glaube ich. Wir sind so geblieben, drei Stunden lang und dann 50 Minuten vor Schluss gab es ein, ein Safety Car. Und da beim Restart hat Mathieu äh, zwei Autos überholen und, äh, und dann sind wir Vierter geblieben. Äh, wir hatten nicht den Pace von der sieben Auto. Mit dem, wir haben viel Kleinigkeit auf unser Auto gehabt, die die unser Performance, beeinflusst hat, und ja, der sieben Auto war ein bisschen schneller, besonders wenn es warm war. So, wir könnten nicht überholen und äh, ja, ich glaube, wenn wir vorne gewesen wären, hätten wir vielleicht verteidigen können, aber überholen war nicht möglich. So, Wir sind viel vierter geblieben.
0: Dazu sei ergänzend angefügt, die Strafen, über die Kevin Estre dort gesprochen hat, die hat es gehagelt, weil es immer wieder sogenannte Leistungsspitzen gegeben hat. Das ist also die Motorleistung, die über einen Sensor auf der Antriebswelle über das Drehmoment gemessen wird, das auf die Antriebswelle stemm- gestemmt wird. Diese Leistung ist dreimal überschossen worden. Im Reglement der GTP-Kategorie der LMDH-Autos ist genau festgeschrieben, wie viel Leistung maximal ein Motor freisetzen darf. Da gab es eine Änderung für dieses Jahr bei den Maximalleistungen. Auch das haben wir erklärt in vorherigen Ausgaben der Podcast-Reihe Pitcast. Und wenn dann zu viel Leistung abgegeben wird und das zu oft passiert, dann setzt es Strafen. Bei Porsche ist das an zwei Stellen auf der Strecke passiert. Entweder beim Überfahren der Randsteine Ausgangs der Busstaubschikane und der danach folgenden Landung Oder wenn das Auto sich nach dem Anbremsen in die erste Kurve hinein wieder gesetzt hat und das entlastete kurvenäußere Rad dann wieder Grip gefasst hat. Dann gab es jeweils zu viel Leistung auf dem Rad, das sich dann wieder gesetzt hat nach der Rumpelei oder nach dem Bremsmanöver. Das ist entsprechend gebüßt worden zunächst mit einer Durchfahrtsstrafe und wenn das öfter vorkommt, mit einem gesteigerten Strafmaß hin zu einer Stop and Go. Das Ganze geht zurück auf eine Programmierung der Software im Umgang mit dem Brake by Wire, also mit der elektrischen Bremse ein großer Teil des Bestandteils der Symphonie, wie das Hybridsystem zur Energierückgewinnung und zur Energiefreisetzung von Bremsen bzw. aus den Akkus beim Beschleunigen programmiert werden muss. Je nachdem, mit welchen Kennfeldern man dort unterwegs ist, wie man die Bremse programmiert hat, wie man auch den Regeleingriff programmiert hat und wie man das wieder freisetzen über die Traktionskontrolle programmiert hat, kann es solche Leistungsspitzen geben, erst recht dann, wenn, wie Estre es gesagt hat, womöglich ein Sensor nicht ganz offen optimal arbeitet. Drum hat es das eine Auto erwischt, das andere nicht. Porsche hat darauf reagiert, indem man als Lorenz Fantor nach einer solchen Strafe am Steuer gewesen ist, den mal vier Runden lang hat versuchen lassen, verschiedene neue defensivere Kennfelder durchzuprobieren. Das wird nicht zum Auto reingefunkt, denn das ist verboten, sondern dem Fahrer wird gesagt, welche Tastenkombination am Lenkrad über Drehschalter er zu verstellen hat, um ein neues Mapping, ein neues Kennfeld auszuprobieren. Das Ganze hat vier Runden lang gedauert, ein Durchknobeln und und tüfteln mit Funkanweisungen an Laurenz Fantor. Der hat in dieser Zeit ordentlich. Sekunden pro Runde verloren, aber dann letztlich ein so defensives, auf Nummer sicher arbeitendes Kennfeld für das Break-by-Wire und die Leistungsabgabe gefunden, dass genau dieses defensivere Kennfeld dann auch an die Kundenteams JDC und Proton weitergegeben worden ist, mit der Empfehlung auch deren Fahrern reinzufunken, sie mögen am Lenkrad auf ein entsprechend anderes Kennfeld umstellen, um das Risiko solcher Drehzahl-, Stö- Drehmomentspitzen und entsprechender Strafen gleich einmal zu minimieren. Ein bisschen untergegangen in der allgemeinen Betrachtung in der Rennanalyse ist die Vorstellung der beiden BMW M-Hybrid V8. Conor de Filippi, Nick Jelloli, Maxime Martin und René Rast in einem Auto, wobei René Rast der einzige Deutsche im Feld der GTP überhaupt gewesen ist. Der zweite Wagen mit Augusto Farfus, Jesse Krohn, Dries van Thor und dem Österreicher Philipp Eng. Der Wagen mit Conor de Filippi, René Rast, Jelloli und Maxime Martin beharrlich der schnellere der beiden. René Rast bei seiner Rückkehr nach Daytona sogar imstande, das Auto in der Nacht zwischendurch mal auf Platz 1 zu halten. Rast kennt die Piste in Daytona ja noch aus der Zeit, als Der früher mit den unglückseligen Mazda in der DPI-Klasse unterwegs gewesen ist, jenen Mazda, die reihenweise Motoren haben, verrauchen lassen. Diesmal ist René Rast schnellster der BMW-Besatzung zwischendurch auf Platz 1. Letztlich allerdings chancenlos, nachdem bei beiden BMW technische Probleme aufgetreten sind. Das Auto von Rast handelt sich letztlich 15 Runden Rückstand ein, was der Mindener erklärt. Generell waren wir eigentlich so die, ich würde sagen, die ersten zwölf Stunden. Waren wir eigentlich sehr zufrieden?
2: Alles lief äh, nach Plan. Wir waren immer in der Lead Lab, hatten keine Probleme, haben sogar teilweise das Rennen äh, angeführt und waren irgendwie immer im Mix dabei, bis wir dann leider ein kleines ähm, Problem hatten am am Ölkühler, glaube ich, war es, der uns dann wirklich ähm, viele, viele Runden zurückgeschmissen hat. Und äh, die Runden haben wir einfach nicht mehr, ja, leider nicht mehr zurückholen können. aber ja, so ist das Spiel leider. Sobald du ein kleines Problemchen hast und mehr als, sage ich mal, fünf, sechs Runden stehst, dann kannst du es fast nicht mehr aufholen. Ja, von dem her ja, lief es ja dann nicht wie, wie erwartet, aber trotzdem für mich war es gut, dabei gewesen zu sein. war einfach eine gute Erfahrung und auch speziell jetzt mit Hinblick auf die WEC-Saison habe ich viel gelernt. War für mich das erste Mal, dass ich mit dem Auto in, im Renntrim gefahren bin. Und deswegen war es für mich schon sehr, sehr hilfreich, einfach mal ein paar Rennkilometer zu sammeln, gucken, wie sich das Auto im Verkehr anfühlt und so weiter. Von dem her war es für mich trotzdem positiv, auch wenn natürlich das Ergebnis für für uns alle ähm, nicht erfreulich war und wir uns natürlich was anderes äh,
0: vorgestellt haben. Neben dem Leck am Getriebekühler ist auch noch ein Bremsenwechsel an der Hinterachse notwendig geworden. Und das ist ungewöhnlich. Das lohnt noch einmal genauer hinzugucken auf die tatsächliche Leistung von BMW, auch in Relation gesetzt... Zu einer Pressemitteilung, die BMW Motorsport am Sonntagabend verschickt hat, da, und ich möchte einfach mal wertfrei daraus zitieren, wird Franziskus von Mehl, der Geschäftsführer der BMW MGH, MGMBH mit den Worten zitiert, »Das Glück war nicht mit den Tüchtigen. Wir waren im Vorfeld des Rennens gut aufgestellt«, und sind mit einem guten Gefühl an den Start gegangen. Entsprechend enttäuscht sind wir nun von diesem Ergebnis. Aber es ist so, wie es ist. Wir haben in den nächsten sechs Wochen zwei weitere große Rennen mit dem BMW M-Hybrid V8 in Katar und Seabrink. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Es kommen auch Worte von Andreas Roos in dieser Pressemitteilung vor, dem Rennleiter von der BMW M-GmbH. Aber das Ganze muss man, glaube ich, mal ein bisschen in Relation setzen. Erst einmal, die Autos sind im vergangenen Jahr, als die GTP-Klasse debütierte, mit Abstand diejenigen gewesen, die mit den wenigsten Testkilometern in den Wettbewerb in die Saison hineingegangen sind in Daytona. Und sie haben tatsächlich schon bis zum Saisonfinale in Road Atlanta richtig große Schritte gemacht. Das Auto besser verstehen gelernt, viel an der Abstimmungsarbeit gefunden in Road Atlanta. Beim Saisonfinale, da war man BMW intern selbst überrascht, wie groß diese Fortschritte gewesen sind, wie viel man schon erreicht hat und wie wenig man der Spitze noch hinterhergehängt hätte. Jetzt allerdings... Der Bremswechsel an der Hinterachse, der bereits im vergangenen Jahr ein Thema gewesen ist, der wirft ein etwas anderes Licht auf die Geschichte. Der zeigt nämlich, dass die BMW mit der Software der Bremsansteuerung und damit dem alles entscheidenden Kernelement dieser GTP-Klasse noch längst nicht da sind, wo die Konkurrenz ist. Ein Bremswechsel an der Hinterachse, bereits wie in Daytona im vergangenen Jahr, da war BMW erneut die einzige Marke, die das machen musste. Und das kostet natürlich viel zu viel Zeit in solch einem 24-Stunden-Rennen. Das kann einen sogar aus der in alles entscheidenden Runde oder Runde hinter dem Spitzenreiter rauskegeln. Und das ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass die Fortschritte am Auto doch längst noch nicht da sind, wo sie hingehören. Das zeigt auch, ein Blick auf die Rundenzeit. Die habe ich nämlich für eine große Analyse des Kräfteverhältnisses in der GTP, auch im Hinblick auf das, was das für die Einstufung der Autos für die Sportwagen-WM in Katar bedeutet, mal genau zerlegt im Nachgang des 24-Stunden-Rennens von Daytona. Die ersten 15 aus der LMP, die ersten 15 aus der GTP-Klasse sehen einen einzigen BMW-Fahrer, nämlich René Rast. Und der ist 14 schnellster. Man kann das Ganze runterbrechen. Erstens auf die absolut schnellste. Rennrunde und zweitens auf die entscheidendere Bewertung, nämlich den Schnitt der jener Rennrunden, die innerhalb von 25 Prozent der schnellsten Rennrunde liegen. Und diese Konstanz, die man mit dieser 25 Prozent-Quote herausrechnen kann, die ist eigentlich die harte Währung. Schnellster, sowohl bei der einzelnen Rennrunde als auch über die 25% ist Tom Blomquist, der letztlich mit seinem Action Express Cadillac Zweiter werden sollte. Pikanterie am Rande, Tom Blomquist ist bei BMW einst in die Wüste geschickt worden, nachdem man sich dort von dem schwedisch-stämmigen Neuseeländer getrennt hat. Damals noch unter der Regie von Adam Baker, der unter Jens Marquardt, dem vorherigen Sportchef von BMW, für die Fahrerauswahl verantwortlich gezeigt hat. Blomquist, jetzt mit Abstand der stärkste Mann in den vergangenen beiden Jahren in der IMSA-Serie. Zuletzt bei Acura, jetzt als Teilzeitstarter und Verstärkung. Als dritter Mann bei Action Express. Blomquist wird ja ansonsten das ganze Jahr in der IndyCar-Serie für Meyer Schenk Racing an den Start gehen. BMW wollte ihn nicht mehr. Jetzt ist er in Amerika klar, der Tonangebende. Blomquist, Philippe Nazar und Matt Campbell. Beinahe auf Augenhöhe dahinter aus dem Sieger Porsche 963 mit der Startnummer 7. Viert dann Sebastian Bourdel. Blomquist, Nazar und Campbell sind die einzigen, die im 1,35er-Bereich gefahren sind, bei der schnellsten Rennrunde und im 1,36er-Bereich geblieben sind, bei dem Schnitt der besten 20%. Die 1,36er die gehen runter bis zu Colton Hurter. auch das ein Fahrer, der im vergangenen Jahr noch in einem BMW unterwegs gewesen ist, in Daytona, nur in einem Acura. René Rast schafft bei der schnellsten Rennrunde 1:36.0 und beim Schnitt der 25%er 1,37 17. Auch wenn man natürlich immer noch reinrechnen muss, dass es dort Inkonstanzen gibt, wegen Wetterfühligkeit der Autos und dem genauen Zeitpunkt, wann die Fahrer am Steuer gesessen haben, so zeigt doch diese Einzelanalyse schon, dass BMW noch viel, viel Arbeit vor sich hat, noch enorm weit weg ist von der absoluten Spitze von Porsche und von Cadillac und vor allen Dingen, dass es ein starkes Gefälle gibt. René Rast, als einziger der BMW-Mannen unter den ersten 15 geführt, nochmal seine Zeiten, die schnellste 1,36,053, die 25 1,37,1,7. Der nächste der BMW Vertretung. Das ist dann Philipp Eng auf der 16. Position mit 1,36,449 bzw. 1,37,212. Nick Jelloli auf der 16. Stelle und Augusto Farfus auf Platz 18. Das sind dann die nächsten BMW-Fahrer, die in meiner Auswertung mit aufgeführt werden. René Rast bei seinem ersten Einsatz mit dem BMW M-Hybrid V8. Eindeutig der schnellste Mann. Eindeutig auch schneller als diejenigen, die im vergangenen Jahr schon die ganze Zeit mit diesem Boliden gefahren sind. Das Ganze allerdings mit Respekt, Abstand hinter der Spitze und dem starken Gegensatz zu dem, was die Pressemitteilung dort suggeriert. Ja. Natürlich hat alle Welt auf die GTP-Klasse, auf die erste Liga geschaut, wie auch in unseren Pitcast-Folgen. Nicht weniger spannend ist es dafür allerdings in der GT-Kategorie zugegangen. In der GT-Kategorie in Daytona sind nur noch GT3-Fahrzeuge erlaubt, aufgesplittert das Ganze in die GT Pro von reinen Profi-Besatzungen, wo 13 Autos am Start gestanden sind und 23 Autos mit gemischten Besetzungen in der GTD, die einfach nur GTD heißt ohne den zusatz pro mit dabei siegreich am ende eine reine profi alessandro pierre Guidi davide rigon daniel serra der sohn des ehemaligen formel 1 piloten chico serra und james calado Risi Competizione aus houston in texas hat diesen ferrari 296 gt3 eingesetzt bestückt mit der reinen mannschaft die sonst in einem hypercar in der sportwagen wm mit dabei ist der weg zum sieg allerdings alles andere als einfach denn in der anfangsphase führt zunächst einmal der von von ravenol unterstützte maro engel der in einem amg mercedes unterwegs ist eingesetzt von windward racing das auto gehört kenny Habul, einem sonnenenergieunternehmer aus australien jugend marie engel maro engel jugend maro engel luca stolz und kenny haboul leisten zunächst führungsarbeit haboul allerdings laboriert noch unter den spätfolgen eines unfalls in spa francorchamps im vorjahr und zwei operationen und dadurch fällt nach dem Startturn von maro engel Habul zunächst auf die achte Position zurück. Letztlich, sagt Maro Engel, springt eh nichts zählbares dabei raus.
3: Wir hatten eigentlich einen guten Start ins Rennen, ähm, konnten das Auto schön clean halten und äh, Balance vom Auto hat sich hat sich sehr gut angefühlt, haben die Fahrzeit von von Kenny Haboul auch auch letztendlich relativ früh schon gut abarbeiten können, äh, obwohl er äh, mit seiner Rücken-OP letztes Jahr Und zusätzlich noch eine Knie-OP Anfang des Jahres. Ähm, Ja, es für ihn schon schon, äh, anstrengend war, äh, die zwei Stints in in Kürze hintereinander zu fahren. Ähm, Danach lief das Auto sehr gut und ähm, letztendlich haben wir dann äh, ohne Vorwarnung äh, Probleme bekommen mit mit dem Benzinsystem. Ähm, Wir haben versucht, das Ganze zu zu reparieren. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass wir es nicht reparieren konnten. Sehr schade, ähm, ja, letztendlich ähm, passieren solche Dinge, äh, werden es analysieren und, äh, und schauen, dass, dass es natürlich nicht mehr vorkommt, ähm, sind da gemeinsam mit AMG dran.
0: Mit zur absoluten Spitze st- zählt auch Klaus Bachler in einem Porsche 911 GT3, den er sich mit Anders Fjordbach aus Dänemark, Larry Tenforde, dem Markenpokalexperten aus den Niederlanden und Kirong Lee aus den USA teilt. Am Ende reicht es für das Auto rund um den Österreicher Klaus Bachler allerdings nur zum 12. Platz nach vielen Problemen schon gleich zu Beginn des Rennens.
4: Ja, für uns ist es eigentlich vorm Rennen sehr gut gelaufen. Äh, sind in Qualify ein Zweiter gewesen, ähm, aus der ersten Startreihe in der GDT-Klasse gestartet. Leider haben wir im Rennen äh, mit Technikproblemen zu kämpfen gehabt, schon von Start weg. Äh, wir haben äh, Fehlzündungen gehabt ein bisschen, die waren äh, ein paar Mal stärker, ein paar Mal weniger stark und das hat dann schlussendlich äh, uns schon einiges an Zeit gekostet. Das ist leider über das ganze Rennen äh, hat angedauert, ist leider nicht weggegangen. Das war bisher Pech, aber am Ende, wir sind durchgefahren. Insgesamt dann sind wir auf dem 12. Platz gelandet in der Klasse. War sicher nicht das erwartete Ziel, aber das ist oft so. Wir haben gekämpft bis zum Schluss und haben die 24 Stunden beendet.
0: Schon in der Einführungsrunde flackerte zum ersten Mal das Warn-Display für Motorprobleme auf, jede Menge gewechselt, jede Menge Zeit verloren und danach war nicht mehr allzu viel zu holen für die österreichisch-internationale Besatzung im Elfer. Viel beachtet natürlich der Einstand der Ford Mustang, unter anderem mit Dirk Müller, Mike Rockenfeller und Christopher Mies am Steuer. Beide Autos sind nicht ohne Probleme über die Distanz gekommen. Es gab zunächst einmal bereits im Vorfeld eine BOP-Änderung für 15 Kilogramm mehr Gewicht hat man den ganz neu entwickelten Pony Cars, eine Kooperation von Multimatic auf der Chassis und M-Sport auf der Motorenseite, kurz vorher ins Auto hineingekippt. Und das hat die beiden Ford Mustang im Werkseinsatz, ebenso wie das privat eingesetzte Auto von Proton, weit, weit zurückgeworfen. Trotzdem hat die Mustang-Besatzung sich in der erweiterten Spitzengruppe festbeißen können. Mike Rockenfeller, Christopher Mies und Harry Tinknell werden in der Endabrechnung Sechste in der GTD Pro. Klasse Drei Positionen weiter hinten läuft das andere Auto ein, das sich Dirk Müller mit Joey Hand und der Kurzzeitvertretung Frederik Werwisch teilt. Dabei sind Müller und Hand sowie Werwisch über weite Teile besser klassiert als Mies, Rockenfeller und Tinknell, fallen allerdings kurz vor Schluss zurück, weil nach einem Treffer im Überrundungsverkehr sich Teile vom Heckflügel und dem Diffusor und der Kotflügel in der Heckpartie verabschieden. Und dieser Defekt, sagt es Dirk Müller, nicht mehr gerichtet werden kann. Kleinigkeiten bei uns am Auto. Sehr, sehr schade. Wir waren ähm, extrem
5: gut unterwegs, ähm, sehr solide ähm, und sehr gefestigt auf Platz 4. Und ähm, uns hat dann halt äh, ganz kurz vor Schluss ähm, die Geschichte da mit mit dem Heckflügel ereilt, wo wir da Damage hatten und ähm, das konnte nicht repariert werden in in der Schnelle der Zeit. Äh, war schade, ähm, damit sind wir auf Platz 9 zurück ähm, zurückgefallen. Schwester Auto Sechster geworden. Ähm, die hatten während des Rennens, glaube ich, etwas Kontakt und sind auch dadurch ein klein bisschen zurückgeflogen. Ähm, ja, ansonsten wie gesagt Kleinigkeiten, ähm, die die zu erwarten sind äh, bei ja bei bei wirklich dem allerersten. Ähm, Rennen ähm, unter Rennbedingungen, das sind halt andere Kilometer, die die wir halt vorher ähm, absolviert haben, war natürlich immer alleine mit einem Auto, maximal zwei Autos und dementsprechend, das das ist aber immer so, war damals bei dem Ford GT so, ähm, das ist immer so, dass wir da halt ähm, natürlich dann hier das eine oder andere noch haben. Das GTD AM-Auto hatte auch Kontakt und ist dadurch raus, raus gewesen. Und ich glaube, dort hat man dann halt von, von dem Autobesitzer dann, glaube ich, die Entscheidung bekommen, dass man dort dann nicht weiterfährt, weil es dann keinen Sinn gemacht hätte von der Platzierung her. Also von daher, ja. Glaube ich den, dennoch ein, ein sehr geglücktes, und sehr tolles Debüt. Ähm, wie ich gesagt habe, sehr, ja, sehr happy. Ähm, das war halt ähm, ja das aufregende Jahr hinter uns hatten der Entwicklung ähm, mit M-Sport, der Motorenpartnern, mit ähm, natürlich dem ganzen Engineering um Ford Performance und natürlich äh, multimatik Dementsprechend ähm, haben wir dort, ähm, glaube ich, gezeigt. Ähm, das wir auf einem guten guten Niveau sind und ähm, wollen natürlich sofort angreifen in Sebring. Ähm, Sebring ist nicht mehr so weit hin. Ähm, dementsprechend ähm, wir werden ähm, noch nochmal unterwegs sein zum Testen dort. Und ähm, das ist natürlich halt auch das, ähm, wo wir jetzt seit, äh, ich sage jetzt mal Dezember unterwegs sind, wir sind natürlich viel mehr Richtung Performance jetzt unterwegs äh, natürlich und nicht mehr in Richtung ähm, äh, Durability-Tests. Und dementsprechend ähm, ist es natürlich immer noch eine Lernphase. Wir nehmen alles mit, wir saugen alles auf. Ähm, wissen auch, das Thema BOP ist sehr, sehr wichtig. Man muss sich gut aufstellen und dementsprechend, glaube ich, hatten wir nicht das Paket, um ganz vorne zu fahren. Es sind viele erstaunlicherweise viel schneller gefahren im Rennen, als vorher gezeigt haben. Das ist für mich immer wieder ein Rätsel, wie das funktioniert. Aber das Spielchen kennst du ja auch und ja dementsprechend... Muss man da nach vorne gucken und ähm, ja, drüber hinwegsehen, glaube ich nicht. Aber ähm, ich denke mal, da werden wir auch stärker werden. <Musik>
0: Die zweite große Baustelle an diesem Wochenende ist das 24-Stunden-Rennen von Dubai gewesen. Das kollidiert unglückseligerweise zum ersten Mal in seiner noch recht jungen Geschichte mit den 24 Stunden von Daytona. Ärgerlich für viele der GT3-Fahrer, die normalerweise Doppeleinsätze fahren. Dubai, Daytona und danach direkt weiter nach Bathurst zum dortigen 12-Stunden-Rennen. Aber, weil die Piraten der Houthi-Rebellen im Suezkanal, auch hier den Terminkalender durchgeschüttelt haben, weil die Fracht nicht so ohne weitere rübergekommen ist und weil auch Militär aus Dubai anderweitig verfügbar sein musste, um die Piraterie irgendwie in den Griff zu bekommen, haben die Veranstalter in Dubai das Event um 14 Tage verschoben. Es ist bereits der zweite Eingriff der Piraten in den großen Motorsport in diesem Jahr. Ihr erinnert euch ja sicher an den Side-by-Side-Fahrer, dessen Auto aus der Challenger-Wertung gar nicht erst zur Rallye Dakar angekommen ist, weil das Schiff abgefangen und umgeleitet wurde und er sich einen Side-by-Side leihen musste, um überhaupt fahren zu können. Jetzt haben die Piraten der Houthi-Rebellen im Suezkanal zum zweiten Mal zugeschlagen und das 24-Stunden-Rennen verlegen lassen. Das Rennen endet mit einer Überraschung: ein relativ neues Team aus Oberösterreich, nämlich gewinnt das 24-Stunden-Rennen. East Talent, so heißt die Mannschaft mit einem Audi R8, erst vor zwei Jahren gegründet von Peter Reicher in Kirchberg bei Mattighofen auf Kiel gelegt. Nach dem Sieg der internationalen GT Open im Jahre 2023 haben die Oberösterreicher in Dubai ihr erstes das 24-Stunden-Rennen absolviert und gleich gewonnen. Angeführt von Christopher Hase, dem ehemaligen audi poolfahrer sowie Gilles Magnus, Markus Winkelhock und Mike Su und verstärkt von Simon Reicher, dem Sohn des, des, des Teamgründers, hat East Talent in einem Audi die 24 Stunden von Dubai für sich entschieden.
6: Wir hatten zu Beginn relativ frühzeitig ähm, direkten Motorschaden. Warum auch immer, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, Aber wir haben dadurch natürlich einiges an an, an Fahrzeit verloren. Ähm, Danach war dann Qualifying und wir persönlich haben uns ähm, einfach darauf geeinigt, dass wir durch die Fahrzeit, die wir vermisst haben, wirklich auch Qualifying, Warm-up, eben die verbleibende Session, was noch da war, auch die Nachtsession nutzen, um äh, im Prinzip nur im Rennsetup zu arbeiten, und ich glaube, das war auch der genau der richtige Weg und auch einer der Schlüsselfaktoren. Denn ähm, gerade über den Stint denke ich, dass wir wirklich sehr, sehr, sehr stark waren. Ähm, ja, das Rennen an sich, Qualifying combined, ähm, auf Platz 6 beendet, also starke Ausgangsposition, ähm, Rennen an sich bei uns der Startfahrer war der, der Markus Winkelhock. Ähm, Klar, wir wissen alle, Markus, natürlich eine absolute Bank, gerade was bei, bei 24-Stunden-Rennen ähm, die Erfahrung, was da beim Start benötigt wird. Und äh, ich glaube, da hat sich dann schon rauskristallisiert nach der ersten Stunde, dass wir vielleicht zu Beginn des Dienst äh, nicht unbedingt die schnellsten waren, aber dann eben gegen Mitte nach Ende äh, überwiegend wirklich, da unser Auto wahnsinnig gut funktioniert hat bezüglich Tire Drop äh, und äh, ja, Consistent Lap Times. Und das, das hat sich im Prinzip über das ganze Rennen durchgezogen. Äh, ich ich vergleiche es mal zur zu direkten Konkurrenz. Einzig in der Nacht. In der Nacht glaube ich, dass wir nicht ganz so stark waren. Ähm, kam immer so ein bisschen drauf an, ob wir auch wirklich den, den Reifendruck aufs, auf Hundertstel genau getroffen haben. Aber ähm, da waren wir einen Tick schwächer gerade wenn es wieder warm wurde, da glaube ich, war einfach, war man wirklich wahnsinnig gut aussortiert. Ähm, klar, was ist hier immer wichtig hier beim 24 Stunden Dubai sind natürlich die Code 60 Phasen. Die kannst du schlecht planen, ja, das, das kommt einfach, wie es eben kommt. Ähm, ich denke, dass wir... Oder wie jeder Sieger hier braucht er natürlich auch das gewisse Glück, dass die Code-60-Phasen wirklich in deine Strategie auch immer reinpassen. Und natürlich musst du es auch richtig nutzen, gar keine Frage. Aber ich kann glaube ich schon sagen, dass die kurz 60 phasen uns nur sehr wenig wehgetan haben. Meistens glaube ich haben wir daraus sogar profitieren können. Ähm... Gut, wir haben dann uns relativ schnell auch an, an in die Top 3, also in die Spitze kämpfen können. Hat natürlich über die unterschiedlichen ähm, Stint-Zeiten, ja mal war der Gatespeed vorne, der proton porsche oder eben wir, äh, hat natürlich öfters mal gewechselt. Ähm, Aber eben, ich glaube, die meiste Zeit des Rennens, ich kann es jetzt nicht genau sagen, nicht genau sagen, wie viele Runden das waren, aber haben wir tatsächlich auch äh, bereinigt geführt. Ähm, wir haben früher am Morgen ist dann, ist dann leider der Getspeed ausgeschieden. War schade, weil er war doch eben, äh, ich würde sagen, glaube ich, fast der härteste Konkurrent, den wir da hatten. Ähm, aber eben, es hatten wahnsinnig viele technische Probleme. Ich würde fast sagen, so gut wie fast alle. Äh, auch wir hatten das ein oder andere, wo wir ein bisschen auch Acht geben mussten. Ich glaube, hat jeder gesehen, dass wir bei jedem Stop die letzten sechs Stunden lang das Auto angeschoben haben. Und ja, haben wir sicherheitshalber gemacht, weil wir der Meinung hatten, dass eventuell die Kupplung hier Probleme macht. Aber auch das haben wir gut gelöst und ja, auf Deutsch abgearbeitet. Ähm, ja, was... Wo wir noch ein Fragezeichen hatten, ich meine, wir hatten gegen Ende des Rennens immer doch einen Vorsprung vor den zweitplatzierten Huber Porsche, der der auch wahnsinnig stark war. Äh, Und laut meines Erachtens, glaube ich, hatten die gar keine Bremsbeläge gewechselt, während wir schon die Tendenz hatten, die Bremsbeläge wechseln zu wollen. Wir haben das jetzt sehr lange rausgezögert und auch da, muss ich sagen, kam dann die q 60-Phase genau im richtigen Moment. Denn länger hätten wir am Ende des Rennens mit den Belägen nicht mehr fahren können. So von daher hat es natürlich auch uns in den Karten gespielt, weil wenn du Belege unter äh, grün wechseln musst, verlierst du halt schon wahnsinnig viel Zeit. Also unterm Strich, äh, klar, der Audi A8 LMS Evo 2 hat natürlich eine wahnsinnig starke Performance Ich glaube, mit unserer Setup-Arbeit haben wir da wirklich eine richtige Rakete über den Stindorf hingestellt. Das Team hat einen grandiosen Job abgeliefert. Ich meine, East Talent Racing war das das, das ihr persönlich erster Einsatz als East Talent Racing hier in Dubai. Von daher glaube ich, das ist schon ein, 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 ein verdienter Sieg. Wir haben an allen Ecken und Fronten alles gegeben, gekämpft. haben unsere Schwierigkeiten auch akzeptiert, die wir in Kauf nehmen mussten. Aber am Ende des Tages dann ganz oben zu stehen, ist natürlich, ähm, ja, ich meine, Dubai ist ein Rennen ist einfach ein toller Erfolg für ihn.
0: Das Langstreckenrennen im Nahen Osten ist vor allen Dingen für Amateure und Herrenfahrer ausgelegt. Und einen solchen begleiten wir in der kommenden Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Sehr intensiv auf seinem Weg in den Motorsport. Wir zeigen dort in einer großen Geschichte, wie man als Amateur in den Motorsport einsteigen kann. Wie man das mit Instruktoren, mit Coaches und mit welchen Breitensportserien auf die Beine stellen kann. Die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk wird deswegen auch nochmal nach Dubai blicken. Und Hauptdarsteller ist Christoph Krom. Den kennt ihr als Pitwalk-Leser natürlich längst, weil er der große modellauto papst in Deutschland ist. Wir wissen ja um eure Hobbys als Pitwalk-Leser, nämlich Podcast hören, Modellautos sammeln, gute Bücher aus dem Bereich des Motorsports. Und diese Hobbys bedienen wir mit entsprechenden Experten. Christoph Krombach ist unser Experte, der stets die neuesten Tipps für Modellautosammler und die heimische Vitrineauflage hat. Und Krombach ist im vergangenen Jahr im Rennstall von Timo Bernhard im Porsche Sports Cup gefahren, hat sich dort in den Motorsport hineingetastet... Als Amateur hat jetzt bei SORG Motorsport in einem Porsche Cayman GT4 zum ersten Mal die 24 Stunden von Dubai sein erstes Langstreckenrennen in Angriff genommen. Christoph, wie ist es gewesen im Nahen Osten?
7: Alles in allem war es ein äh, etwas abgeschwächteres Event gegenüber den Vorjahren, was an der Verschiebung, oder an der, ja, was an der Verschiebung lag aufgrund dessen, dass die Seekontainer nicht rechtzeitig in Dubai angekommen sind, ähm, da die Seekontainer die große Schleife fahren mussten über ähm, das Kap von Afrika. Äh, dadurch ist das Event ja auch zwei Wochen nach hinten verzögert worden. Einige der Top-Teams waren nicht da, unter anderem BRT mit Valentino Rossi. Ähm, das hat man auch äh, bei den Zuschauerzahlen gemerkt. Ähm, uns betreffend, was äh, die Kategorie TC Trophy bzw. TCX Klasse betroffen hat, war es so, dass wir ähm, mehr Konkurrenz hatten wie im Jahr davor. Ähm, die Ginettas waren bedeutend schneller im Qualifying als auch ähm, im Rennen, hatten aber mit technischen Problemen zu kämpfen, so dass wir teilweise unseren Vorsprung doch relativ deutlich ausbauen konnten. Und äh, ja, sechs, Runden, äh, se- sechs Stunden vor Rennende hatten wir das Thema, dass ähm, unser Getriebe angefangen hat, äh, sehr stark zu qualmen, äh, weil Getriebeöl ausgetreten ist und äh, die Sorgions haben dann immer wieder äh, zwischen Boxenstops machen müssen, äh, um Getriebeöl ins Fahrzeug reinzufüllen und um, dass wir das Rennen fortsetzen konnten. Das hat uns sehr viel Zeit gekostet und zwar so viel Zeit, dass wir die Führung verloren hatten. Als wir den zweiten Platz sicher hatten und nicht mehr einholbar waren, haben wir aus Sicherheitsgründen das Fahrzeug in die Box gestellt, weil wir auch gegen die Genetta keine Chance hatten, mehr zu kämpfen und haben das Rennen quasi in der Box beendet. Sie sind dennoch als Zweiter in der TCX-Klasse bewertet worden und als Dritter in der TC-Trophäe Overall. Ähm, ein bisschen schade, dass wir den Klassensieg verpasst haben. Aber es überwiegt die Freude, dass wir das Auto noch äh, nach Hause gebracht haben. Kleine Kuriosität am Rande. Es hat äh, sogar geregnet äh, beim Rennen in der Wüste. Damit hatte so ziemlich gar keiner gerechnet. Ähm, es gab fünf Stunden vor Rennende einen relativ heftigen Regenschauer, der auch eine längere code 60 phase hinter sich herzog. Ähm, und äh, weil kein Wasser von der Strecke. Weggeflossen ist und äh, gereinigt werden musste. Es hatte auch einen schweren Unfall zur Folge, wo ein BMW M4 mit einem Porsche 911 GT3 Cup äh, kollidiert ist und beide Autos doch sehr stark beschädigt waren. Ähm, ja, und da hatte dann die Sicherheit natürlich äh, Vorrang. Ja, final freuen wir uns natürlich über den, ähm, über, äh, final freuen wir uns natürlich über die zwei Podien. Ähm, und dass wir das wiederholen konnten, ähm, auf dem Podium zu stehen haben, 24 Stunden Rennen.
0: Mehr dazu, wie man als Amateur in den Motorsport kommt. Mehr zum 24-Stunden-Rennen von Daytona mit einer riesigen Technikanalyse. Und natürlich vor allen Dingen mehr zur Rally Dakar. Das alles steht dann in der kommenden Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, an der wir jetzt schon mit Hochdruck arbeiten. Sie wird Mitte Februar erscheinen. Ihr könnt sie jetzt schon vorbestellen, indem ihr eine E-Mail an shop.pitwalk.de schreibt. Der Vorverkauf ist bereits eröffnet und er läuft auch schon auf Hochtouren, weil natürlich die Rally Dakar sehr viel Interesse freigesetzt hat und unglaublich viele Bestellungen jetzt schon ausgelöst worden sind aufgrund unseres großen Themenschwerpunkts zum härtesten Abenteuer des Motorsports, der Sportwagen Langstreckensport mit Daytona, mit der Imster serie mit einer Vorschau auf die Sportwagen Langstrecken-WM, mit großen Historienteilen beispielsweise zu Ronnie bucknam dem ehemaligen Ford GT 40 Superstar, und mit der Möglichkeit, wie man in den Motorsport als Amateur einsteigt, wird sicherlich noch einmal einen vergleichbaren Run auslösen. Darum also schnell eine E-Mail an shop@pitwalk.de geschrieben. Dann nehmen wir euch schon mit auf in die Liste der Vorbesteller. Das ergibt durchaus Sinn, denn in den letzten paar Ausgaben haben wir so viele Einzelbestellungen gehabt, wie schon lange nicht mehr, sodass es mittlerweile schon gar nicht mehr reichen würde, wenn ihr euch jetzt noch die Ausgabe Nummer 75 sichern wolltet. Sie ist schlicht ausverkauft, nicht mehr auf Lager vergriffen, wie es im Fachjargon heißt. Also Heft 76 am besten jetzt schon bestellen, dann seid ihr sicher, dass ihr die 180 Seiten von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift auf jeden Fall nach Hause geliefert bekommt. Hier in der PitCast-Reihe geht es dann in der kommenden Woche weiter, wo wir nochmal das ein oder andere Schmankerl vom 24-Stunden-Rennen von Daytona aufbereiten werden. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Ockenga.